0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A Agência Nacional de Telecomunicações estabeleceu as regras para a instalação da internet 5G no Brasil. Essa nova tecnologia vai garantir muito mais velocidade e também interação. Tecnologia 5G começa a funcionar hoje no Brasil. Brasília é a primeira cidade a ter o serviço.
0: A tecnologia do 5G foi ativada no Brasil. Brasília é a primeira cidade do país a receber a nova geração de internet móvel. Até então, o 5G compartilhava a faixa de transmissão com o 4G e isso fazia com que a conexão não atingisse a capacidade máxima. Mas agora, com uma infraestrutura totalmente dedicada à tecnologia, o que vai mudar? Como o 5G pode facilitar o nosso dia a dia? E algo que muitos perguntam, em quais aparelhos a tecnologia vai funcionar? O 15 minutos de hoje recebe o conselheiro, diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e presidente do Grupo GASP, Moisés Moreira. Bem-vindo, Moisés.
2: Obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer todas as dúvidas dos seus ouvintes.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Vanessa, quais são as expectativas da população com a chegada dessa nova tecnologia?
1: Olá Celso, olá Moisés. Celso, é uma mudança muito esperada. Hoje os celulares são computadores de mão e quanto melhor a internet, melhor o desempenho. E não é só para o trabalho. Aqui na TV mesmo, a gente usa o pacote de dados para trocar mensagens instantâneas, compartilhar informações, fotos, vídeos e também para as entradas ao vivo. Para o lado pessoal, então, nem se fala. Os dados móveis são usados para redes sociais e olha que são muitas. E também para transporte, locomoção, para estudar, se informar, pedir refeições, acessar aos aplicativos de streaming de música, de vídeo. E a gente sabe quanto melhor o sinal de internet, é melhor a experiência. Moisés, a quinta geração de internet móvel foi ativada em Brasília, mas antes de tudo, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a tecnologia 5G. Quais são as principais características?
2: Perfeito. A tecnologia 5G é uma tecnologia disruptiva que permite uma série de aplicações. Ela possui baixíssima latência, tanto para download como upload, e permitirá, por exemplo, cidades conectadas, cidades inteligentes, carros conectados, telemedicina, cirurgia à distância, enfim. N coisas agora chegarão junto com essa tecnologia, são aplicações novas que nós nem imaginamos, mas elas virão com certeza. Em Brasília, nós ativamos a faixa de 3,5 GHz. Dentre as faixas renovadas, a faixa de 3,5 GHz é a faixa mais nobre para o 5G, é que permite maior capacidade, podendo chegar até 2 gigabits por segundo utilizando essa faixa. Antes, já utilizávamos aí algumas faixas do 4G, mais turbinadas, que chamamos de DSS, mas é um non-standalone. Com a faixa de 3,5, permitirá que você tenha o 5G stand-alone, o 5G puro, que dá muito mais velocidade e muito mais consistência.
0: É, em algumas regiões do país, né determinados tipos de celulares já mostram o sinal do 5G nos visores. No entanto, a rede ainda usa as mesmas frequências do 4G com uma velocidade um pouco superior turbinada, como você falou, né, Moisés? Agora, isso vai mudar? O chamado 5G puro conta com uma nova infraestrutura, ou seja, o potencial será ainda maior.
2: Será ainda maior. Algumas localidades chegaram a utilizar para o 5G a faixa de 2,3 GHz, que também foi lenoada, mas ela não chega nem à metade da capacidade que a faixa de 3,5 GHz proporciona.
1: Moisés, e os testes que foram realizados para a ativação do sinal nesse plano piloto? Trouxeram os resultados esperados? Houve alguma interferência no sinal?
2: Então, Vanessa, Brasília foi escolhida pela EAF, que é a empresa que está operando todo esse processo, para que fosse a primeira cidade por uma questão de logística e e facilidade até em questão de números, de filtros, porque essa faixa, ela precisa ser desocupada é a faixa que hoje está entrando a faixa de 3,5 GHz possui outros serviços e adjacentes então, por exemplo, antenas satelitais terrenas profissionais as chamadas FSS elas precisam receber filtros, para que não sofra interferência, quem usa muito essas antenas é a radiodifusão é o próprio DSEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, também utiliza então teve que ter todo um cuidado para para mitigar essas interferências, para que esses serviços não, não fossem interrompidos. E também não podemos esquecer das TVROs, que são as parabólicas, que estão migrando da banda C para a banda KU, ou seja, aquelas antenas enormes que se utilizam na parabólica passarão hoje a ser oferecidas para aquelas antenas pequenas, 60 centímetros de diâmetro, de alumínio, muito mais fáceis de serem instaladas. E, nesse caso, até, Vanessa, vale a pena ressaltar que as pessoas que estão inscritas no CadÚnico, Único, no Cadastro Único, e possuem TV parabólica, elas receberão o kit e também a instalação gratuitamente pelo Siga antenado.
0: Moisés, Além da velocidade, vamos ressaltar aqui o que há de diferente entre essas duas gerações de internet móvel, o 4G e o 5G.
2: Bom, Celso, o 5G, como eu disse, é uma tecnologia disruptiva. Ele dá muito mais consistência nas chamadas e também velocidade, altíssima velocidade. Eu vou citar aqui um exemplo. Você conseguirá baixar um filme de uma a 2 horas no seu celular em segundos, tá? em 30 segundos, 40 segundos. Então isso já mostra a diferença do que significa numa tecnologia 4G para 5G.
1: E Moisés, Brasília é até a primeira cidade com esse 5G puro, né? Por que, que ela saiu na frente das demais capitais?
2: Por uma questão de logística e também é, nós enfrentamos no início uma certa dificuldade para adquirir esses filtros, tá? Por uma falta, escassez de semicondutores, lockdown na China, greve de aduana, enfim. A EAF teve uma série de dificuldades, o que fez até com que o conselho diretor da Anatel, a pedido do GAISP, prorrogasse por mais 60 dias esses prazos de obrigação do edital. É Brasília se mostrou mais viável, primeiro porque tinha um menor número de pessoas usuárias de TV parabólica, que facilitaria o processo. E também porque os filtros disponíveis, os LNPs, os filtros disponíveis para mitigar essas estações satelitais terrenas, coincidia com a quantidade já que já tinha sido adquirida pela EAF e estava em mãos dela.
0: Moisés, qual a previsão para a chegada do 5G em outras cidades brasileiras e capitais? A expansão em todo o país pode demorar?
2: Celso, existe uma previsão que nós prorrogamos com mais 60 dias, que vai agora até o final de agosto, porque as capitais, essa previsão encerrava-se em 30 de junho. Mas era uma previsão assim, é uma estação radiobase para cada 100 mil habitantes. Esse era o primeiro, o primeiro cenário. Nós temos aí um escalonamento. Em janeiro de 2023, serão feitas cidades acima de 500 mil habitantes. Em junho de 2023, cidades acima de 200 mil habitantes, e assim sucessivamente até atingirmos aí o total no início de 2026.
1: Moisés, e com a estreia da tecnologia, muitas pessoas estão se perguntando, vão precisar trocar de aparelho? O brasileiro vai precisar se atentar para cobertura e também para o modelo do smartphone?
2: Sim, ele tem que se atentar. Ele tem que saber se o aparelho dele está apto a receber as sinais dessas frequências. que eu tenho falado sempre que ele deve fazer contato, entrar em contato com a sua operadora e pegar a sua orientação, se o aparelho dele está apto ou não. Também, Vanessa, vale a pena ressaltar aqui se será necessário trocar o SIM card do celular. Isso é importante ele falar com a operadora dele também.
0: Pois vezes é, existe sempre a preocupação com o preço, né? O pacote de dados do 5G vai ter um valor diferenciado? Ou seja, o usuário vai pagar mais caro para ter acesso ao pacote de dados da nova tecnologia?
2: Bom, Celso, as operadoras, naturalmente, que vão precificar isso. O que eu ressalto também sempre é que existe o fator competição. Nós temos nesse leilão, nós propiciamos que, além dos três lotes nacionais e frequências que foram leiloados, mais cinco lotes regionais, e são as operadoras regionais, que também vão entrar nesse processo, não imediatamente, mas na sequência entrarão. E isso, havendo competição, a disputa e o preço tende a ser melhor para o usuário.
1: Moisés, você até falou né, sobre as antenas parabólicas. Tem como explicar melhor como é que vai ficar essa tecnologia 5G? Elas vão passar aí por um processo de migração de sinal? Como é que vai ser isso?
2: Então, As parabólicas, Vanessa, que a gente conhece, são aquelas antenas enormes, grandes. Elas serão trocadas, porque agora é uma outra frequência, a banda KU, por uma antena menor, 60 centímetros de diâmetro, mais leve. E também o, o usuário ganhará em qualidade, porque ele receberá Através dessa banda nova, um sinal digital de melhor qualidade de vídeo e áudio.
0: Agora, milhares de celulares utilizam a tecnologia 4G, né? E muitas pessoas podem não querer migrar, até porque não é obrigatório. Mas a quarta geração de internet móvel pode acabar e forçar uma mudança, como aconteceu com os aparelhos de televisão, com o fim do sinal analógico, Moisés?
2: Não, Celso, a quarta geração não vai acabar, porque eu ressalto que a quarta geração, ela usa a frequência, principalmente a frequência de 700 MHz. Esta frequência também foi leiloada no norte agora do leilão do 5G. E o grande trunfo desse nosso leilão, até eu venho estudando isso há no mínimo quatro anos, é prover a conectividade no nosso país. Esse leilão deixou de ser um leilão arrecadatório e passou a ser um leilão com compromisso de abrangência. Por exemplo, quem comprou a faixa de 700 MHz tem a obrigação de colocar 4G em todas as rodovias federais. Isso dá mais de 50 mil quilômetros de rodovias. E também outras faixas prover conectividade em backhaul, que são fibras. Então, os, aqueles gaps que existem no nosso país hoje, com, com falta de sinal de banda larga, eles serão muito mesmo atenuados.
1: Moisés, e a chegada do 5G no país pode trazer mais acessibilidade em diferentes áreas? Por exemplo, na educação, na telemedicina, maiores investimentos em setores né, da tecnologia. Isso você acredita que vai gerar mais oportunidades de empregos e até novas carreiras?
2: Sim, você falou de escolas, lembrando também que aqueles que compraram a faixa de 26 MHz, as milimétricas, eles têm a obrigação de aportar um recurso e tem um grupo que é tocado pelo meu colega que está provendo a conectividade nas escolas. Esse leilão, Vanessa, ele vai deixar o Brasil muito mais conectado com todas essas obrigações que começaram agora e serão cumpridas no decorrer do tempo previsto no edital.
0: O Moisés, a gente fala que a tecnologia 5G é a chamada facilitadora da internet das coisas. Isso significa dizer que as operadoras também vão oferecer uma conexão sem fibra ótica, sem cabo na minha casa?
2: Celso, a tecnologia é, 5G é uma tecnologia móvel. Existem N N coisas sendo desenvolvidas e, e que nós nem imaginamos. Hoje você pode controlar até o que tem dentro da sua geladeira, da tua casa, de uma forma é, rápida, o reconhecimento facial vai ser feito por questões de milissegundos, enfim. E existem até óculos que interagem, você consegue definir se a pessoa tem a mesma, os mesmos amigos na sua rede social ou não, coisas que estão sendo desenvolvidas aí por, por empresas fora do país e que vão chegar agora com essa frequência de operação no Brasil. Vamos falar da conectividade
0: no campo. Ainda é um desafio do agronegócio, mas com uma internet rápida e eficiente como a 5G, o produtor rural, sem dúvida alguma, poderá ter maior rentabilidade, não?
2: É bom deixar claro, Celso, que o 5G não vai chegar no campo tão rápido, tá? E nem precisa. O que falta hoje no campo, na agricultura do Brasil, é conectividade. Essa sim vai chegar, mas não impede que ele utilize frequências do 5G, no chamado serviço SLP, Serviço Limitado Privado, dentro da sua propriedade rural, conectando suas máquinas, seus computadores, de uma forma bem rápida e veloz, podendo fazer todos os serviços sem a presença de uma rede pública, no caso 5G, como vai ter agora nas capitais.
0: Eu imagino que quem gosta de tecnologia está ansioso para ter acesso a essa oportunidade, né? Como é que o ouvinte poderá descobrir quando o 5G chega a determinada cidade? Existe algum site com um cronograma atualizado, Moisés?
2: Sim, Celso. No próprio site da Anatel, é, nós divulgamos isso lá na página do GAISP. tá? Isso é aberto, o, o ouvinte pode acessar e ir acompanhando. É, nós esperamos que, em primeiro momento, as capitais e o Distrito Federal, que já foi ligado hoje, aliás, estejam todas funcionando 5G até o final de agosto ou mais tardar aí setembro. Você
0: citou aí o GAISP. Eu gostaria que você explicasse o que é o GAISP.
2: GAISP é um grupo que foi criado para limpeza da faixa de 3,5 GHz. Mas dentro do GAISP existem quatro outras rubricas muito importantes. O GAISP vai traçar as diretrizes e coordenar, acompanhar o trabalho também do, do PAIS, que é o Programa Amazônia Integrada Sustentável que é a colocação de fibras óticas no leito dos rios da região amazônica, é, chamados backbones. E isso é um trabalho que já começou uma sobra de recursos do Leilão de 700 e vai continuar agora dentro do GAISP. Digo a você que são mais de 10 mil quilômetros de fibras óticas que serão lançadas nos próximos anos nos leitos do Rio da Amazônia.
0: O comprimento da onda da 5G é menor do que as demais tecnologias anteriores, né? A gente pode dizer que vai haver uma proliferação, um aumento de torres de estação
2: radiobase nas cidades? Eu imagino, Celso, que o 5G precisará, no mínimo, de, de 20 vezes mais antenas do que tem hoje. Muito bem, nós chegamos
0: ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do conselheiro diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e presidente do Grupo Gaispe, Moisés Moreira. Muito obrigado, Moisés.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Vanessa Lima. Obrigado, Vanessa.
1: Obrigada, Celso, pela oportunidade. Espero já no nosso próximo podcast estar fazendo uso da internet 5G.
0: Todos nós estaremos torcendo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.